0: Hola, mi nombre es Santiago Rojas. Estamos en los podcasts de Notas de Luz. Vamos a hablar sobre el perdón, algo que desde la antigüedad se asociaba a un movimiento religioso, filosófico y de una transformación a través de retirar ese efecto distorsionador que nos da la rabia y el resentimiento crónicos. Pero tenía más un sentido espiritual de sanar un dolor, de otorgarle al otro en cierta forma la libertad. Pero yo quiero ir desde la medicina, desde la neurociencia, desde lo práctico y desde también lo simbólico, porque hay que jugar con esas realidades para poder transformar. Quiero decir algo para empezar y darlo como punto esencial. El perdón es algo que hacemos nosotros mismos. No se puede imponer a nadie. No se puede obligar a una persona que nos perdone. No se puede... Llevar a alguien a que tenga que perdonarnos es una decisión absolutamente consciente y que cuando lo hacemos conscientemente si sí trae beneficios, cuando es impuesta, cuando es incluso obligada o cuando es motivada por tratar de estar bien, no va a funcionar. El perdón, como lo definí hace un momento, es retirar ese efecto distorsionador de la rabia y el resentimiento crónicos. ¿Es malo tener rabia? Por supuesto que no. Es una emoción absolutamente natural, es una emoción que nos invita a actuar. ¿Es malo tener resentimiento? Eso sí. La rabia es de corta duración, es un impulso para actuar, es una emoción práctica, útil, favorable para movernos, para despertarnos en la mañana, para ejercer una acción en la vida, para ser asertivos y no agresivos. ¿Qué es el resentimiento? Si miramos las emociones, la rabia es una emoción, un pensamiento que nos genere esa respuesta emotiva de la rabia y si perdura va a generar un sentimiento. Un sentimiento es un pensamiento cargado de emoción. Cuando yo vuelvo a sentir ese sentimiento varias veces más, ese sentimiento de rabia y es un resentimiento, lo vuelvo a sentir y tengo una herida y un dolor, no se cicatriza esa herida, tengo eso que todavía molesta. Pues eso que estoy produciendo me va a generar alteraciones. Te lo quiero contar de esta manera. Para que tú tengas rabia hacia otro, has de sentir la rabia tú. No es que si tú sientes rabia, al otro le sienta mal. De hecho, cuando tú sientes rabia, estás tomándote un veneno en tus propias secreciones. Hoy sabemos por todas las investigaciones científicas que el pensamiento, que es una actividad eléctrica que está basada en la memoria y eso es importante entender en algo que ya pasó, pero que interpreta la realidad, produce una respuesta bioquímica, una secreción. ¿Eso qué significa? Que tú estás liberando en tu torrente sanguíneo, llegando a tus tejidos a todos lados, porque va por la sangre, algún tipo de sustancia. Necesariamente con la rabia es una sustancia que te activa, que te hace probablemente avanzar en el sentido de luchar, pero también de alcanzar, como en un deportista, porque la rabia te hace avanzar. ¿Cuál es el tema? Que tú sigas con la rabia, que durante un momento es útil y probablemente si haces un esfuerzo, un ejercicio y tienes que correr, esa rabia la estás usando. Pero cuando no la usas, todas esas secreciones se quedan en tus tejidos, se tensionan tus músculos, se fortalecen ciertas características para corta duración, pero nadie soporta tanto. Si tú quieres saber cuáles son dos causas muy frecuentes de fatiga, la irritabilidad, por ejemplo, y la preocupación. A veces cuando estamos bravos... Y persistimos bravo, nos ponemos irritables, o sea, toleramos menos. Cualquier cosa nos hace responder de una manera inadecuada, exagerada y a veces violenta. Y por supuesto estamos preocupados, o sea, anticipando lo que vamos a hacer. Empezando a pensar que vamos a agredir a esa persona, o sea, buscando vengarnos de eso que nos ha pasado. Bien, entonces, si tienes rabia, no está mal. Si perduras en la rabia, no está bien. Si te resientes y sigues resentido y semanas, meses, días después, años después sigues con eso, sí te enfermas. Porque la rabia y el resentimiento crónico aumentan un proceso natural que en el organismo cuando se da es un proceso que termina siendo envejecimiento, lo decía un doctor Jan Janponsky. También sabemos que aumenta la posibilidad de tener el doble. Ya en el año 1987 se empezó a investigar eso, hubo 100 Revisiones científicas, porque en la década del 60 y 70 nos empezamos a dar cuenta, desde la ciencia, los médicos, los psicólogos, los investigadores, que esto no era un tema espiritual, que no era un tema solamente para hacerlo en la iglesia o para hacerlo en el culto o en la filosofía, sino era un tema que acontecía en el cuerpo y que tenía que ver con las emociones, con la razón, con el sentimiento, el pensamiento y por supuesto con los órganos. Entonces, si tú tienes un sentimiento de rabia, te dura este sentimiento, te perdura tu cuerpo va a empezar a sentir que se afecta, que se aumenta las ganas de conflictuarte, de luchar. No de manera asertiva, sino de manera agresiva o de huir a veces, pero no puedes hacerlo. Y tu cuerpo empieza entonces a secretar. Y lo que nos decían esos estudios del 87 es que se duplica la posibilidad de tener trastornos alérgicos, por ejemplo, trastornos inmunológicos, inflamatorios, hasta gastritis, asma, dolores articulares, algunas patologías cardiovasculares e incluso algunas afectaciones de tipo neoplástico como cáncer. No quiere decir que sea la causa, pero si tu sistema inmune que responde, y esto es muy importante entenderlo. Si yo me lleno de rabia, mi sistema inmune, mi psico-neuro-inmuno-endocrinología. Quiero que entiendas que somos una unidad integrada psico-mente, en este sentido neuro-sistema nervioso que va a secretar sustancias, inmuno-sistema inmune-defensa-endocrino-hormonas. Si tú te pones bravo o te pones feliz, cualquiera, tu sistema mental, tu acción mental se va a representar en el cuerpo con actividades eléctricas del cerebro, secreciones endocrinas de las glándulas que llamamos endocrinas internas y actividades inmunológicas. Todas esas células interactúan entre sí, las del sistema inmune, las del sistema nervioso y las del sistema sanguíneo. Están todo el tiempo interactuando, tienen receptores, o sea, esas tres funcionan como una unidad, la mente se expresa allí. Entonces tu sistema inmune se afecta en el sentido de alertarse. Tengo rabia, tengo que luchar. Tu sistema inmune se pone listo para pelear. Pero si duras mucho tiempo así, se agota. Tú no puedes tener un ejército estando todo el tiempo para pelear. Entonces vas a tener menos respuesta inmunológica y vas a empezar a tener o excesiva al principio alérgica o luego llamamos los médicos anergia. No tienes la capacidad de enfrentar entonces en infecciones, en enfermedades crónicas inflamatorias, sistema inmune no es capaz de estar revisando los movimientos subversivos que están generando en tu organismo. Y entonces aparecen tumores y otras cosas, movimientos revolucionarios dentro de tu sistema que no siguen esa vigilancia inmunológica. Tu cuerpo se empieza a enfermar. Así que tener rabia es natural, tener resentimiento no es saludable mantenerlo te va a enfermar. De muchas maneras, porque también te va a afectar socialmente. No vas a poder... Volver a disfrutar porque estás en ese dolor. De hecho, Nelson Mandela hablaba del perdón de esta manera. Decía, no perdonar es como tomarse un vaso de veneno esperando que el otro muera. O sea, yo estoy aquí con la rabia, esperando que el otro sufra porque me hizo daño, porque pasó lo que pasó. Y sin embargo, esa persona no se enterará. Vivirá su experiencia con todas sus condiciones particulares, pero yo me estoy envenenando. Por eso quiero... Hablar del perdón en un nivel totalmente distinto. El perdón es algo que haces para ti. Por supuesto puede beneficiar hasta cierta medida a la otra persona, pero es importante entender tú lo estás haciendo para liberarte de ese efecto distorsionador de la rabia y el resentimiento crónico. Es un acto de generosidad que haces en el presente. Es un acto donde te liberas de los efectos tóxicos de todas esas secreciones. O sea, ¿qué piensa? que lo que vas a hacer lo vas a hacer para ti, no porque el otro se lo merezca. Desmond Tutu, un premio Nobel de paz, un cardenal africano, decía ellos no merecen ser perdonados pero yo merezco liberarme, yo merezco sanarme. No me puedo quedar sufriendo por esto. Te lo voy a contar de otra manera. Supongamos que ocurre algo donde tú eres lesionado o lesionada. Algo ocurre en la vida accidental o intencionalmente. No importa, algo ocurrió sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre lo que tú te identificas. Alguien que tú quieres, tu familia, tus hijos, algo, te robaron. Digámoslo, ocurrió. Eso es cierto. No te voy a negar que esos hechos ocurren. Bien, pero en el adelante, cuando tú recuerdas esto y te mantienes en la rabia, en el resentimiento, en el dolor, en la ira, en la incapacidad, tú empiezas a hacerte daño a ti. No porque el otro no lo haya hecho y le estás dando más poder. O sea, alguien nos hace daño. Alguien nos lesiona en el sentido circunstancial de las condiciones de la vida. Y de ahí en adelante yo me sigo lesionando porque me lleno de ira, me lleno de rabia, me lleno de frustración, de odio, de resentimiento. Y todas esas secreciones las tengo que tener aquí. Ahora tú dices y si me vengo bien. La ciencia nos dice que tú puedes matar a alguien que odias, pero con eso no matas el odio con el que matas. O sea, quiere decir que si yo me vengo sobre esa persona, me libero de la rabia. No, no pasa eso. Pareciera que sí. Uno diría, claro, si yo le hago una maldad, me voy a sentir bien. No, sigue, sigue. Y esa es la historia de los Capuleto y los Montesco. Esa es la historia de Roma y Julieta. Nos damos cuenta que seguimos odiándonos y solo vamos a generar más odio. Y vamos a generar, ahí hay una cosa fundamental, ninguna guerra trae la paz. En las guerras no hay ganadores ni perdedores. Bueno, sí, hay uno que se beneficia, el que vende los insumos de la guerra. En los conflictos armados, el que vende todas las armas, el que vende todas las cosas para destruir, para reconstruir y se gana un recurso. Pero los que se meten en una guerra, los dos pierden. O sea que no hay que ponerse bravo. No, eso no es posible. Nos vamos a poner bravo. Hay que poder liberarse de ese efecto distorsionador, de esa persistencia, de esta justificación a la sensación de malestar de esa condición de perpetuar un sentimiento perturbador, una emoción que nos está afectando y es posible, pero por supuesto que lo es. Pero empecemos nuevamente esta charla. Te decía, es una decisión particular, es que yo quiero perdonar. Y te recuerdo, no es que la otra persona merezca o no. Ese perdón probablemente no la merece, pero tú mereces no quedarte con esto. Puedes no ser tan santo como probablemente la gente quisiera porque ay, no, tiene que ser muy santo alguien que perdone, que le mataron a su hijo. No, una persona puede perdonar. Pero eso no quiere decir, y esto es muy importante que lo entiendas, que la otra persona, si cometió una agresión, si cometió un delito, si hizo cualquier condición desfavorable, esa persona con tu perdón no queda libre ante la justicia. Lo que tú te liberas, esa persona no, esa persona tendrá que hacer sus cosas, como por ejemplo, asumir ante la justicia, asumir ante las condiciones sociales, generar una reparación y una transformación por el daño causado. Entonces el perdón es para ti. El perdón saludable es para ti. El perdón social que se hace desde el punto de vista de afectivamente, quien no lo reconoce o la otra persona, puede generar un equilibrio. Pero el perdón judicial depende de la justicia, de las leyes de un país. En esto no estamos hablando de eso. Eso le concierne a la legislación de cada lugar y país. El perdón al que yo me refiero es un perdón contigo mismo. Es que tú te quites esa rabia porque te haces daño. El agresor lesionó tu cuerpo, tu mente, tu integridad, tu identidad, lo que tú consideres importante y tú con la rabia, con el resentimiento, con la violencia que estás generando en tu interior, que no la puedes exteriorizar, terminas haciendo daño y te digo puedes exteriorizarla, puedes agredir a otros y a veces necesariamente las personas por esa rabia tienen que desfogarla y destruyen a otras personas. Y mucho, muchas veces los muchachos hoy en día se agreden a sí mismos. Tienen tanto dolor emocional por algo, una frustración, rabia con la mamá, con el papá, que no pueden sostenerlo. Mira que hay una investigación muy interesante que por años se ha podido seguir. Un doctor John Sarno en Estados Unidos demostró a través de muchos trabajos desde la medicina psicosomática Cómo la rabia y el resentimiento que sentíamos hacia una persona, pero que no la podíamos justificar, supongamos la madre, el padre, una pareja que amamos, alguien que por un lado le vemos lo positivo, pero al mismo tiempo nos genera dolor y rabia, se traducían de una manera justificable en un dolor corporal. Entonces podríamos experimentar un dolor terrible, muy frecuentemente espasmódico, puede ser digestivo, con trastornos digestivos, puede ser desde el punto de vista muscular, en la espalda, sobre todo muy comúnmente, incluso hasta el tema de tensionar tanto la articulación que se podía justificar mantener un dolor persistente y una rabia que no podíamos manifestar, pero que el cuerpo no la manifestaba. Pues hoy los jóvenes que tienen otra consideración están generándose dolor para poder justificar esa sensación tan molesta en la emoción y actúan sobre su cuerpo cortándose, haciéndose daño. Aunque tú no te hagas daño con un cuchillo, aunque no te hagas daño con alguna sustancia o alguna condición, porque a veces se queman, no te hagas daño en tu cuerpo, cuando mantienes la rabia, internamente estás haciendo lo mismo. Así que no vale la pena que te quedes allí. Quiero decir que cuando perdones, te liberas tú. Esa persona, ese grupo, esa condición que ocurrió afuera, seguirá de tal manera que quien la haya perpetrado debe asumir su responsabilidad, debe asumir todo lo que concierne por haber generado, tú te liberas. Y si quieres liberar al otro, es otra decisión que no concierne a mi charla de hoy. Concierne es lo que vas a hacer con lo que sientes. Ahora bien, tampoco es justificar. No es que ellos son así. Ellos son así. Esa persona es así y bueno entonces y lo que hace es que te vas llenando de rabia. Nosotros los seres humanos, cuando sentimos intensamente una rabia, un dolor, un resentimiento, una condición de malestar, necesitamos hacer algo con eso. Pero sabemos que podemos hacer algo conscientemente y no destructivamente. Podemos sentirlo transitoriamente. Claro, a ti te chocan el carro, te roban algo, te ofenden, te maltratan, te golpean, te lesionan o alguien que tú esperas te va a dar rabia. Es natural. La vida te dio esa emoción. Y la puedes sentir y puedes hacer algo con eso. Lo que no tiene sentido es que dures bravo, que sigas bravo, que te mantengas bravo, que te inundes de secreciones de rabia porque te vas a afectar. Hoy sabemos, por ejemplo, que el solo hecho de mantener 30 minutos de rabia persistente fatiga todo tu sistema, altera tu inmunología, aumenta las catecolaminas del estrés, altera tu capacidad de memoria, distorsiona tu percepción y afecta tu sistema a largo plazo, que puede ser incluso un par de días. Entonces no es un estado natural, es un estado transitoriamente común. Natural me refiero perdurable, natural sí de corta duración, pero no perdurable. ¿Qué vamos a hacer? Primero, y lo más importante, es estar seguro de que quieres liberarte de lo que sientes. Te insisto, no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo. Y aquí viene lo más difícil de entender. Porque lo que nosotros vamos a hacer es que esa rabia no perdure, pero esa rabia perdura porque tú tienes un link, tienes una asociación con la persona a la que tú le estás dando el poder, óyeme bien, de que te siga generando malestar. No quiero decir que esa persona no haya, y esto es importante entender, no haya generado una acción que te haga responder así, por supuesto, el golpe, la violación, la agresión. Entiendo, es natural, es común, es posible y ocurre, por supuesto. Pero que tú perdures es una decisión tuya. Tú dices No, no es mi decisión. Es que fue por él. No, no. Te voy a recordar algo. Eso ya ocurrió. Eso fue antes, no ahora. En este de ahora eres tú. En ese de antes fue él, fue ella. En este de ahora lo estás haciendo tú. Es una decisión tuya. Hay varios esquemas para hacer un trabajo de perdón. Pero la primera, la más importante, y es la que tiene sentido, es que tú a ti mismo te digas, te sientas, estés de acuerdo en que estás dispuesto a hacer un proceso de perdón y aquí en la palabra proceso es una acción que requiere una atención requiere un método y un procedimiento además no es cuando dice yo ya perdoné a fue tantas no eso no funciona así eso no estás diciéndolo de dientes para afuera sí 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 tranquilo tranquilo no no funciona sabes no no es tan fácil como una palabra de hecho, tiene que tener muchas acciones simultáneas para que tu cuerpo no siga sintiendo esa respuesta de indignación, de intolerancia, de malestar, para que tu sistema no se alerte cuando oigas la palabra, veas la reacción, veas a la persona, sepas de ella o la acción o la circunstancia. No, que tú la veas y aprendes. Sabes que ahí no tienes que volver a estar, que no tiene sentido. Si eso fue una expareja, si fue un grupo que te hizo, lo que te haya hecho, qué importa. Llegarás un momento en que incluso puedes transformar tanto esa percepción que cambias totalmente tu atención sobre lo ocurrido. Bien, vamos al grano. Primera cosa, tomas la decisión consciente y esto es muy importante. Quieres ejercer el derecho a perdonar. Segundo, como tu cuerpo está plagado de experiencias que reciben las condiciones que te permiten percibir, que son esos sentidos, la vista, el tacto, el olfato y todo, es importante que los uses todos. Y como muchas cosas en la vida las hacemos por escrito, y no solamente verbal, lo escrito funciona muy bien. Y escrito a mano. Te recomiendo entonces que si vas a hacer una acción de perdón, puedes estar acompañado. Me gustaría que si vas a hacer un acto de perdón, lo hagas en compañía de alguien que te pueda llegar a contener. Te lo voy a poner en este lenguaje. Es probable que cuando tú hagas una acción de perdón, estés tan involucrado con lo que sientes que vas a liberar mucho dolor porque está ahí atrancado. Lo que vamos a hacer es liberarnos de ese dolor y estar con alguien que pueda de pronto contenerte y apoyarte en ese momento es útil. Si quieres hacerlo solo o sola también. Pero es importante que te tomes el tiempo para hacerlo y ojalá acompañado. Y puedas describir la circunstancia Y esto es muy, muy importante. Describe las circunstancias tal cual como para ti ocurrieron. Intenta ser muy honesto y sobre todo, Intenta unir todos los sentidos, porque los sentidos que no se involucren en el proceso de perdón siguen estando alerta, entonces ese olor a tal cosa que había en ese sitio, esa condición, ese aroma, ese sonido... ¡mua! Me sigue otra vez generando una respuesta automática, porque estamos quitando lo consciente que puedes decidirlo, pero también lo inconsciente que te va a afectar permanentemente porque se queda en algo que yo llamo el espacio del no tiempo. Suena un poco raro, pero es lo que hay hoy en las redes sociales. Alguien escribe algo y dos años después lo leemos y nos indigna hoy. O vemos la película de Netflix hace 10 años. Ese es un espacio virtual del no tiempo en el sentido ahí o del sin tiempo, porque no tiene tiempo y ahí después nos metemos y la encontramos, pero Viéndolo simple, para ponértelo en unas palabras cotidianas, cuando tú estás experimentando el recuerdo de esa escena, quiero que recuerdes imágenes, sonidos, sabores, si los tenías tactos en ti, me dolía, me tocaron y, y describe, y ponlo todo con palabras. Yo sé que es doloroso, por eso es bueno que estés acompañado. Ojalá pongas una velita al frente, ojalá estés en un lugar tranquilo. Ojalá tengas una música suave y te des el tiempo de escribir todas estas cositas. Estas cositas que, que sentiste hasta el infinito de todas tus emociones. Todo, todo, todo. Las escribes textualmente. Yo sé que duele, yo sé que duele. Sé que es difícil, pero te vas a liberar también en tu cuerpo. Y es importante Tomaste la decisión. No estás evitando que la otra persona asuma su responsabilidad. Estás tú retirándote el daño que te estás haciendo cada vez que mantienes esa respuesta. Hay muchas formas de perdonar. Te dije, te estoy enseñando, acompañando en una. Luego de que escribes todo, 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 todo lo que sientes, coges y miras, lo lees, puedes llorar, puedes gritar, puedes sentir lo que sientas en este momento. Mira, por favor, si esa experiencia o similares han ocurrido en anterioridad. Digamos que esta vez fue tu pareja, pero antes otra persona había hecho algo que te da Entonces concaténala, sigue la historia. Porque a veces lo que estamos cogiendo es un vagón de un ferrocarril y lo que estamos haciendo es ir hasta que a veces encontramos que ese primer contacto con ese dolor es tu papá, tu abuelo, alguien familiar, una educación de niña, algo que te ocurrió. Y de una vez estás apagando la locomotora, como quien dice varios pájaros de un solo disparo. Y en ese sentido, si tú puedes seguir, sigue acompañado con calma, y escribe, escribe, y escribe, y cuando ya tengas claro lo que escribiste, quiero que expreses el dolor, exprésalo en el cuerpo, exprésalo con toda naturalidad, libéralo, si quieres gritar, grita, así que tienes que estar en un lugar adecuado, a veces hay que meterse abajo de una ducha para que no generes una angustia en el vecindario, pero si estás en la naturaleza, aprovecha. Si quieres llorar, llora. Si tienes unas almohadas, si quieres sacar la rabia, golpéalas. Por eso es tan importante que haya alguien que te pueda acompañar y contener en ese momento. Hasta ahora tuviste la disposición. Segundo, escribiste todo textualmente como sientes que pasó. Tercero, liberaste lo que está trancado en tu ser. Si lograste hacer eso y sacaste esa rabia, puedes estar muy agotado porque seguramente lo has hecho con todo el corazón. Llegará un momento muy importante. Y es el momento en que descubres qué fue lo que perdiste. Y esa es la clave. Descubre qué fue lo que perdiste. O sea, es encontrar que eso, eso que te ocurrió, fue lo que te llevó a perder algo. Y ahí viene toda la solución. Lo que vas a recuperar es lo que perdiste. Y lo que perdiste está en ti, porque lo tenías antes. La confianza, el amor propio, la autoestima, la alegría, el disfrute, lo que quieras. Lo que veas que perdiste, eso es lo que tienes que recuperar. No tienes que recuperar, probablemente si se te robaron cosas, bien, eso podría ser, pero es la que tú internamente perdiste. Perdiste ese bienestar que tenías cuando estabas con esa persona que mataron, con eso que sentías, eso te va a liberar de esa circunstancia. Insisto, la persona, los grupos, lo que hayan hecho tendrán que hacer su acción particular frente a ellos mismos, frente a la justicia, frente a las condiciones, tú estás liberándote del daño biológico y psicológico y social que te estás haciendo por mantener ese estado de perturbabilidad, de daño, de malestar, de dolor, de sufrimiento. Así que cuando tú puedas saber qué fue lo que perdiste y lo que a tener claro, te recomiendo que lo escribas. Lo escribas en un papelito, en un lugar bello y dices esto es lo que yo perdí, pero lo vas a escribir en positivo. Esto es lo que voy a recuperar. Voy a recuperar mi amor propio. Voy a recuperar mi autoestima. Hemos trabajado por años con mujeres víctimas de la violencia sexual y hay que repararles el cuerpo. Algunas veces de la destrucción hay que repararles el proceso económico, el daño moral, el daño social. Pero también hay que reparar en ellas la imagen corporal de cómo se ven, su autoestima, su capacidad de volver a sentirse amadas en su cuerpo, de sentirse dignas y no repudiarse a sí mismas. Porque si nosotros seguimos odiando, inicialmente odiamos al otro, luego odiamos al otro y a nosotros y luego nos seguimos odiando más a nosotros. Por eso es tan importante liberarte de esto. Entonces tú tienes que encontrar que perdiste. Perdiste el amor propio. Encuentra todo lo que perdiste y lo vas a escribir. Y eso es lo que nos vamos a dedicar a cultivar. Entonces te recomiendo, dentro de este mismo esquema, vas a quemar esa hoja no de lo que vas a recuperar. Esa la vas a guardar y la vas a tener presente y la pegas ahí en un pedacito en el baño para que la veas todos los días y la pones en una agenda y la pones en la mesa de noche y la ves muchas veces. Esto es lo que quiero recuperar porque esto es lo que a mí me hace bien. Lo que le pase al otro, ese es otro problema. Lo que me ocurre a mí me va a dar aquí en este momento satisfacción, me daba reparación. Entonces la otra hoja donde escribiste toda esa rabia, ese dolor, esos acontecimientos, esas circunstancias, ya no, no la necesitas, la vas a liberar. Entonces la quemas. Pero las cenizas la vas a colocar en una planta. Tienes una planta, ponla ahí. Quieres una semilla, siémbrala ahí. La ceniza es un gran abono, es un gran alimento para una nueva planta, es una nueva oportunidad. Y ojalá sea una planta frutal, ojalá sea una planta que dé flores, una planta que tú puedas ver muchas veces para que todos los días recuerdes que tú estás abonando de tu dolor tu nueva realidad. Pero esa semilla que estás teniendo es la que vas a usar como transformación para recuperar lo perdido. O sea, ya no me voy a quedar pensando en él o en ella. Vas a ver que eso es muy bello porque cuando la vuelvas a escuchar a esa persona, puede ser que tengas que repetirlo una o dos veces hasta que lo hagas mejor, pero no importa. Cada vez será más fácil y cada vez será más adecuado en el sentido del procedimiento. Pero lo que es interesante es que cuando veas esa plantita los días, ojalá la tengas cerca y veas cómo va floreciendo y transformándose. Y si no funciona otra vez, vuelves y haces otra vez una siembra o la colocas en una planta que ya existe, pero vas viendo que tú te comprometiste, no en ese pasado a quedarte atrapado, sino en este presente y en ese futuro. Pero ojito, el papelito que escribiste, que tú lo ves todos los días, dices, oh, ¡qué maravilla! Estoy trabajando por recuperar eso perdido, por mi valoración, por mi amor propio, por mi autoestima, por mi alegría de vivir, por mi confianza en la vida, por lo que sea. Es muy, muy importante que lo tengas claro que tú lo que quieres en realidad es sentirte bien como cualquier ser humano y sentirte lleno de odio, de rabia, de envidia. Puede ser que transitoriamente te envalentone, pero a largo plazo sabemos que hace daño y más bien sentirse en paz. Oh, es una maravilla. Te liberas de todo eso que te aprisiona. Entonces, te recuerdo, no liberas al otro, te liberas a ti. No te haces daño, te sanas a ti y no tienes que hacerle daño al otro. Podría, si tienes que entablar una acción judicial, lo que tengas que hacer, puedes hacerlo. Pero ya no es de la rabia, el resentimiento, porque no te van a dar paz en el corazón, sino, por supuesto, desde lo que la legislación o las condiciones lo permitan. Pasemos al aspecto más interesante de lo que sigue. Si tú sigues en esta labor y lo vuelves un sentido de vida y una forma continua, no te quedas enfrascado en ese dolor. Sabes que no vale la pena pasarse meses o años lleno de rabia. Por supuesto, la gran mayoría de personas que salen este estado de víctima no se convierten en victimarios, sino en victoriosos. Entonces pueden ayudar a que no existan más personas. Entonces una mujer que ha sido violada muchas veces después de hacer un acto de perdón se dedica a evitar que otras les pase o a sanar a las que le pase. Y por supuesto puede montar procesos públicos y privados para que se pelee contra ese delito y todo. Pero no desde la ira, no desde el resentimiento, no desde la herida que sangra, sino desde la conciencia del aprendizaje que da la liberación del daño que te haces cuando estás ahí, eres capaz de transformar porque ya aprendiste, no porque te quedaste en el dolor. Por eso lo esencial es lo que vas a recuperar la valentía, la confianza, el coraje. Ponte todo lo que quieras recuperar que perdiste y eso es lo que vas a trabajar y todos los días te vas a buscar eso con la planta tienes el recuerdo. Simplemente la planta no va a ser más que recordarte que te comprometiste contigo. Pero esos papelitos, lo que escribiste, lo que ves en el post del baño, en lo que pones en todos lados, es esto es lo que yo quiero. Esto es lo que estoy buscando. Esto es lo que voy a lograr. Esta es mi motivación, porque lo otro me hace daño. Le has dado poder a alguien que te marque la vida. De hecho, las cosas más bonitas que yo he visto en un lecho de muerte, créeme que lo he visto muchas veces, de peleas de 30, de 40 años, de conflictos familiares por algo que pasó, conflictos a veces por parejas, conflictos por dinero, la mayoría de veces, conflictos por malos entendidos, bobos de la infancia, que luego se traducen en peleas sin sentido, y veo en un lecho de muerte a un padre con un hijo, a un padre con una hija, a unos hermanos, a unos parejas que se encuentran 30, 40 años después en el lecho de muerte. Casualmente hoy estaba en algo de este estilo, que se han odiado, maltratado, agredido y cada uno ofendido, y cuando llega el momento de morir se da uno cuenta del sinsentido de 30, de 10, de 15 años de haber cargado una rabia y de pronto se ven, se abrazan y se acabó 30, 40 años. Y la liberación, la paz y si no quedan después de la muerte aún, porque no importa que el otro se muera o se vaya, si yo no sano mi herida, le doy poder a eso que ocurrió, que ni siquiera es la otra persona, a esa imagen que yo tengo de que me siga haciendo daño. Así que en el presente sanas el pasado y construyes tu nuevo futuro, te liberas de algo que ocurrió. Pero que si tú no lo haces, te seguirá ocurriendo. Se queda en ese sin tiempo de, no, de un espacio virtual y lo mantienes en tu memoria cuando lo vuelves a traer, como cuando vuelves a colocar esa película en tu mente, pues vuelves si lo hubiese en presente. O sea, lo que ya no existe, un pasado pisado, se vuelve un presente de frente para ti que te termina lesionando. Así que te dejo esta estrategia para que lo logres. Y quiero llegar a la última parte de esto. Ojalá lo vuelvas a oír para que aquí en este podcast de Notas de Luz lo puedas seguir de esa manera. hayas escuchado y luego lo puedas practicar entonces con un acompañante porque si tienes llorar o te sientes mal, ese acompañamiento te da fortalecimiento. Pero también cómo podemos recibir el perdón porque es importante que puedas dar perdón a otros, que puedas además recibir perdón que también te sirve y darte perdón a ti. También te puedes perdonar a ti de tu pasado. Esos son los tres ejes del perdón. Son como, dice mi amigo Papuchis, que son como los tres numeritos de, las, de los candados para que tú abras un candado de clave. Entonces, uno otorgas el perdón, otros, por supuesto, puedes pedir perdón que te voy a enseñar y otro te das perdón a ti mismo. Te liberas de la rabia, te haces un acto de perdón por lo que ocurrió. En este caso, lo mismo que acabas de hacer por otro lo puedes hacer por ti mismo. Te puedes permitir darte cuenta que puedes aprender porque eso es lo que perdiste siempre lo que hay que hacer es aprender aprender a recuperar lo perdido lo que te hizo quedar sin esa capacidad de disfrutar y gozar la vida no tiene sentido sufrir en esta vida ya hay mucho daño hay muchas personas que hacen daño es cierto hay muchas condiciones que hacen pero de ti depende que sigas allí por eso dicen los orientales que el dolor es por la resistencia el sufrimiento por persistir resistiendo quieres obtener perdón de alguien Digamos, hiciste algo y tú dices, yo quiero que me perdone y tratas de obligar a la persona. Te recuerdo, el perdón es algo personal, es una decisión tuya, debe ser absolutamente interna y nadie te la puede imponer, nadie te puede obligar, nadie te puede manipular a que perdones. Si no, no tiene sentido y esto es esencial. Entonces, que si quieres que alguien te perdone, son tres cosas muy importantes que tendrías que hacer. Primero, reconocer el hecho tal cual como ocurrió, sin justificación. Sí, sabes, te pegué y no te pegué porque es que tú ese día dijiste y yo no sabía, yo estaba. No, no, no. El hecho. El hecho es el que hay que buscar el perdón. Porque si yo lo justifico, en realidad no estoy reconociendo el hecho, sino estoy manipulando la información para que quede acomodada, para que tú sigas lo que yo quiero. Pero en realidad yo me estoy liberando y te tengo que agradecer que a través de este acto yo me libero y obtengo, sí, ese perdón tuyo a algún nivel pero sobre todo yo me libero. Y esto sería igual para un proceso personal, social, familiar, igual. Entonces, reconoce el hecho tal cual como ocurrió. Reconoce. Esto fue lo que pasó. No justificas, no aclaras, no, este hecho. Mira, sí, yo hice esto. Esto pasó así. Sin mayor tipo de condiciones. Esto fue lo que ocurrió. Segundo, y esto es esencial, las tres son esenciales, pero si esto no... No ocurre, no va a pasar. La transformación que va a ocurrir en la otra persona y es, me duele. Siento profundo dolor por el daño que generé en ti. No me pongo yo como víctima. Ay, mira, yo me he sentido muy mal por mí. No, me he sentido mal por ti porque hice este daño, hice esta acción. A mí me importas. Me doy cuenta del error. No lo reconocí en su momento. Ahora me doy cuenta del daño y me duele haberte hecho daño. Me doy cuenta de que mi acción esta que acabo de escribir pues esto hizo este daño a veces estas cosas no se pueden hacer si la persona no está viva pero podemos escribir lo mismo escribimos textualmente y escribimos esto segundo porque, o a veces toca hacerlo con carta con una persona y a veces ni siquiera se le puede mandar entonces al final se quema por razones pero por lo menos hacemos esa acción de contricción que dirían en la iglesia pero aquí es un acto simbólico por eso hablaba de simbología pero también útil y práctico y lo tercero que es muy importante cuando se logra, y es a esa persona que ofendiste, le dices, pero mira, ¿qué quieres que yo haga para enmendar este daño? Eso se llama reparación. O sea, tú como sociedad que necesitas que yo, que estoy tratando de resarcir el daño que le hice a la sociedad a través de las acciones, tú, eso hace la justicia, te impone una multa o te impone una pena de prisión, eso ya es otra cuestión, pero en la vida personal es, mira, esto pasó, me siento muy mal de lo que sintió, yo quiero que tú me digas que... ¿Puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para minimizar o para compensar el daño? Seguramente la otra persona que reconoce que tú lo estás haciendo auténticamente, porque si no, no se va a pasar nada, te va a decir, mira, deja así o haz esto o se acabó la relación. Pero cualquier cosa que pase, ya hay una reciprocidad, ya hay una transformación, ya hay un cambio. Tú reconociste lo que hiciste, tú descubriste en tu interior ese dolor y lo manifestaste del daño que generaste y tú le dejaste a la otra persona, a la lesionada, la opción de generar una reconciliación, una reparación, una compensación, un equilibrio, pero en ese momento te estás liberando y estás siendo coherente con esa capacidad de no hacerte daño. Las tres herramientas que puedes tener entonces en este caso es la toma de, de decisión el reconocimiento absoluto y honesto y la liberación a través de los símbolos. La liberación que puede ser la quema, la siembra, en este caso la hablada, el escrito, no importa. Lo que hagas, a veces hay que hacer obras de arte, hay muchas más formas de perdonar. De hecho, quiero terminar diciendo esto. Si tú miras con ojos de presente a una persona, ya no es necesario perdonarla en el sentido del pasado, porque ya no hay nada que perdonar si es como si te viera por primera vez hoy. Eso es lo que pasa en estos lechos de muerte. Por eso lo nombré hace un momento. El padre se vuelve y se encuentra con su hijo. Ya que importa todo lo que pasó, todas las peleas. Ya hoy es un día nuevo. Ya el pasado no tiene poder. Un abrazo, una mirada, un no decir nada es suficiente. ¿Para qué volver al pasado cuando el pasado está pisado? Y lo único que tenemos es este presente y podemos avanzar. Soy Santiago Rojas de Notas de Luz. Te recomiendo que lo vuelvas a escuchar que lo pongas en práctica, que te liberes del efecto distorsionador, que seas generoso contigo y con la vida en presente, que liberes a tu biología del sufrimiento que genera el resentimiento crónico. La vida es muy bella, tiene momentos amargos, pero de ti depende cómo la quieres abordar. Muchas gracias.